0: bem, gente? Eu sou a Daniela Lima.
1: Eu sou Matheus A. Monteiro.
0: E somos o Cria Pop, o seu momento de entretenimento. Hoje com uma convidada muito especial, Tiziana Sampaio. Oi, Tiziana.
2: Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? E Fala aí? um pouquinho sobre você. É, então, eu sou psicóloga. Atualmente, eu tô cursando medicina na Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro. E eu trabalho também bastante com pesquisa ao longo de toda a minha graduação.
0: Ou seja, maravilhosa, né? Basicamente. É isso. <risos> e, gente, hoje a gente vai bater um papo muito legal, né? Porque você tem amarelo, né? É uma, uma campanha muito importante de conscientização. Mas, antes que eu me esqueça... Se você quer escutar outros episódios sobre esse, tipo, como esse, sobre vários outros assuntos, é só você continuar acompanhando a gente lá no nosso Instagram, clicar no link da bio e selecionar a plataforma de streaming que você quer escutar, mandar pros amigos todos, pra todo mundo, tá bom? Arroba isso. podcast Criapop. É isso. E aí, voltando ao tema principal, setembro amarelo. Cara, o que, que vocês... Primeiro assim... Setembro Amarelo, basicamente, é uma campanha de conscientização é, da prevenção ao suicídio, né? Então, infelizmente, acontece muito. E setembro é o mês em que a gente realmente tem uma maior, uma maior visibilidade pra esse tema, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que essa campanha, tipo, faz alguma... Tem algum impacto na, é, na sociedade? Vocês acham que... É um, um movimento, assim, que precisa continuar tendo? Ou vocês acham que ter um Setembro Amarelo não faz tanta diferença na prática? O que, que vocês acham?
1: Olha, o Setembro Amarelo, assim, eu lembro que é, tem, de um tempo pra cá isso começou a se popularizar, né? É, quando eu tava na faculdade, é, tiveram alguns eventos sobre isso e as pessoas começaram a falar mais sobre a conscientização o suicídio, né? Uh, acho que talvez isso tenha muito a ver com os questionamentos, né? Que essa geração atual, a geração que eu faço parte, que todos nós aqui fazemos parte, né? Começou assim a questionar e a falar, pô, vamos falar sobre saúde mental. A gente não pode deixar esse elefante branco na sala. Então a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre o suicídio, tudo que tem, a ver com isso. Então, eu acho que, por mais que às vezes tenha, assim, alguns memes umas coisas assim, ah, olha, não pode brincar que está em tema amarelo é, enfim uh, é, é muito necessário a gente falar sobre a saúde mental sobre a questão do suicídio mas sempre com muito cuidado e da maneira mais correta, assim, tipo, possível é. tem que ter cuidado porque a gente tá falando sobre vidas, né? Não é sobre um produto
0: é, é. E o que, que você acha, se Você sendo psicóloga, futura médica, o que, que você acha?
2: Gente, eu acho que a conscientização em relação ao Setembro Amarelo é realmente importantíssimo, porque é um mês que, a gente, que coloca a gente tanto para divulgar como para falar sobre esse tema, que é bastante importante, né? E que nem o Matheus falou, hoje cada vez mais a gente é, tem mais abertura para falar sobre transtorno mental, sobre tristeza, sobre momentos de dificuldade e sobre bem-estar emocional. E isso tem uma importância cada vez assim mais evidente né? na Sim. nossa qualidade de vida.
0: Sim. Não, com certeza. Inclusive, eu acho assim... É... Infelizmente, suicídio é uma coisa que a gente vê Acontecendo, a gente vê notícias em diversos meses ao longo do ano inteiro, né? Só que eu acho que é importante sim ter uma campanha disso, porque é como se as pessoas tivessem. É como se as pessoas. É, fosse um mês em que as pessoas não esquecessem que tem isso acontecendo, né? Porque acontece é tanta tragédia ao longo do ano, tanta coisa, e às vezes a pessoa sabe que tem, mas assim, tá vivendo a vida e tal, e às vezes nunca para pra falar sobre isso, pra debater isso. E aí eu acho que é um mês que fala assim, não, vamos sentar aqui, né, vem todo mundo é, e vamos com falar certeza. sobre isso aqui, né? Que é muito é. importante, realmente. E aí, até trazendo com um certeza. pouco esse tema para esse tema para o universo de filmes e séries, sempre quando a gente fala desse tema, eu lembro daquela série 13 Reasons Why. Vocês assistiram essa série?
2: Sim, assisti sim.
0: Cara, então, é, essa série foi bem polêmica, né? Porque, na verdade, o objetivo da série era justamente conscientizar em relação a esse tema, só que teve um efeito contrário, né? Porque, é, basicamente, a série, pra quem não assistiu, a série fala sobre uma. Conta a história de uma menina que acabou, né? fazendo ali o, o ato, cometendo o ato de suicídio e, e aí ela deixa 13 fitas, né, pras pessoas ali que, que foram razões, de certa forma ali, pelo qual ela decidiu fazer isso, né resumindo assim, só que a série ela é muito pesada, né porque ela mostra assim, o que, o que que levou ela a fazer isso e como que ela fez isso, eu pelo menos achei a, a cena super, tipo, pesada dela fazendo lá, mas encontrando ela lá e aí acaba que o que eu achei é que como é uma pessoa que tá nessa, nessa situação de vulnerabilidade ali emocional é, narrando aquilo, eu lembro muito que ela falava coisas do tipo Ah, é, mas o, o mundo vai ser melhor sem mim, coisas assim. E aí eu acho que às vezes uma pessoa tá numa situação ruim e vê isso, tipo, se identifica tanto com ela e acha que a única, a única solução é essa, a pessoa tem uma tendência ali a, né, a se identificar até demais e acabar fazendo essa, essa esse ato tão triste assim, tanto que na outra temporada eles até colocaram um aviso antes, né, com os atores falando se você estiver passando por problemas ligue para o número tal, é para você ter apoio. Então eu achei que realmente foi algo que tinha uma, uma, uma um objetivo bom só que acabou tem um desse, esse lado ruim também, né? Muitas pessoas ficaram muito é, mexidas de uma forma complicada, né? Pela série. Então achei muito complicado. Vocês também sentiram isso?
2: Concordo muito com você. É, eu acho que apesar de ser muito importante a gente falar sobre o suicídio, a gente tem que ter muita cautela. Até porque a gente tem que pensar que tem muita gente que que não tá familiarizado com conversa sobre saúde mental. Não tem muito essa ideia né que existe uma solução e a série mal ou bem ela romancia muito né as situações que ela trata que ela aborda e ela mostra também que essa menina após a morte recebeu muita atenção e, e muito amor principalmente dos pais e isso é uma coisa que é é tem que ser ser colocado de uma forma muito cautelosa. É, é realmente contra, né, complicado. Sim,
0: não, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que eu nem tinha pensado, né? Realmente, na outra temporada, você vai, ela vai ter nessa visibilidade. E é uma situação muito complicada. Eu acho que, cara, se a pessoa tá passando por isso, a pessoa precisa falar com um profissional. Até porque é aquilo também. Tem muita gente que acha que... É... é porque eu tenho muito uma visão... Que é muito difícil, às vezes, para as pessoas realmente identificarem o que, que elas têm emocionalmente falando, né? Porque, tipo, primeiro que você não sabe até que ponto você tá mal, às vezes. Porque como é que eu sei que a forma que eu sinto tal sentimento é o mesmo que a outra pessoa sente? Então, às vezes, a pessoa também pode ter essa dificuldade de entender o quanto que ela tá precisando de ajuda, né? Imagino, assim. É verdade. E... Uh... Então, mas é importante a gente também desmistificar algumas coisas, porque uma coisa que eu vejo é que muita gente acha que é, doenças físicas são mais importantes do que as doenças mentais, né? Tipo assim, ah, eu tô com uma dor no estômago, cara, é uma coisa ali que eu tô sentindo de forma mais, assim, objetiva, tomo remédio, acabou. E a saúde mental, ah, para de palhaçada. É Tem muita gente que fala, ah, para de palhaçada, não sei uhum. o quê, uhum. né? Então é, é muito
1: Com certo. certeza. Sim, sim. É, Isso sobre é muito é, o 13 Reasons Why. Reasons why é, eu, eu soube da questão da série. E aí quando, quando eu vi que tipo, tinha esse tema como principal, eu falei assim, não, não vou não vou assistir. Esse tema, tipo, é bem gatilho pra mim, porque eu já tive pensamentos suicidas quando eu tava no ensino médio. E.. E na época que eu tava com depressão e tudo mais. Enfim. Adolescência é uma coisa muito complicada, né? É uma fase é. muito complexa é. da nossa vida. E, e aí eu fui, assim, é para psicóloga e tudo mais. Eu me tratei. Hoje em dia é uma pessoa completamente diferente, felizmente. Uh, mas eu sabia que tinha esse lado, assim, de romantizar, que a Ticiana falou. E eu acho muito perigoso, sabe? Porque. É, a gente vê muitos casos assim de, de, de suicidas e tudo que é, procuram ajuda na vida eu vou falar sobre o sobre o K-pop sobre o Jungkook e a Sunmi Sunmi não é a Sulli e, e eles tipo tinham casos assim de, de doenças mentais e tudo e falavam sobre isso e tudo mais e aí aconteceu que eles cometeram suicídio um depois do outro né e e eles receberam essa atenção sabe que a, que a ticiana falou receberam atenções do, dos fãs mais dos fãs pessoas que não conheciam e é, é muito perigoso você ver que de certa maneira tem uma recompensa entre muitas aspas sabe Uh, e, é e, verdade, tipo, exatamente Depois que o John Ele cometeu o suicídio Isso serviu como um E, e foi assim, a maneira Como que a mídia tratou isso Mostrar o que, que aconteceu Como que ele fez é, Mostrar a carta e tudo Sem uma sensibilidade Demonstrou para outras pessoas que hum, É ok, é possível fazer isso Então pode ir E eu acho que entra no mesmo caso da série
0: Exatamente, é muito complicado. Isso que você até falou agora de, do exemplo dos famosos, é, é até um tema também que eu acho, tipo, interessante. Que quando uma pessoa famosa é, tira a sua vida, né, muitas pessoas questionam do tipo assim, cara, mas essa pessoa tinha tudo, né? Era famosa, era rica, linda. Cara, por quê? Tipo, é como se, cara, se você é rico e tal, você não tem motivo pra isso. Pessoas têm uma, uma... As pessoas têm um pensamento muito lógico né do que é depressão.
2: Você tem razão, Dani. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Já vi muito isso na prática. É... Eu acho que a, a gente... É... Por isso que é importante também ter esses... existir esse tipo de conscientização do mês das coisas. Né? Para a gente conversar e clarear as coisas. Porque, por exemplo, depressão não é a mesma coisa que tristeza. E também voltando ao tempo de, que a gente estava conversando sobre é, a promoção do suicídio ali, né? Falando sobre o suicídio no, nos filmes. Existem outras soluções para aliviar tristezas e para receber atenção. O jovem, né? Recebendo esse tipo de, de informação de um filme, pode achar que aquilo ali é a melhor e é a única solução, né? Mas o mundo é muito mais amplo do que isso. Então, a gente tem que falar. A gente tem que falar todo mundo tem alguma questão com saúde mental, né, tipo é, a gente o nosso trabalho interno é muito importante, porque a gente vive num mundo que é extremamente cheio de conflito, que é extremamente cheio de coisas que não são preto no branco, de momentos que são difíceis é assim, apesar de qualquer classe social que a gente estiver então, a realidade é que é, a depressão pode sim ser uma coisa que acomete qualquer um sim
0: e cada pessoa age de determinada forma né não tem uma uma um padrão né isso é uma coisa até que eu, que eu percebo com certeza nossa, a doença mental assim cada pessoa vai, vai ter uma forma de, de lidar e de manifestar aquilo né
2: com certeza a depressão a gente tem alguns sintomas que a gente considera como padrões assim alguns padrões sintomáticos, como por exemplo, é, uma falta de energia, uma falta de, de vontade, perda de prazer, é, uhum. né, uma, uma falta de sentimento também, se ele, seja ele bom ou ruim. Tem alguns sintomas que podem ser clássicos, mas a gente sempre tem que pensar que cada indivíduo é único e particular. Então, cada um vai sentir de um jeito, cada um vai, principalmente, cada um vai explicar o que está sentindo de uma forma diferente. Uhum. É... E a gente tem que estar tá sempre muito com o olhar, né, com a escuta muito aberta para ir identificando esses possíveis sinais.
1: Uhum. Uhum. Com certeza. E isso mostra um grande, uma grande importância de ter uma rede de apoio, né? Você tem amigos familiares Sim. e tudo que que atenção assim no, no, no seu comportamento né que quando a gente conhece a outra pessoa a gente sabe consegue identificar quando ela tá bem quando ela não tá bem né e, e às vezes a depressão assim eu já vi é casos assim tipo de pessoas próximas de mim de tipo uh, deixar a pessoa sem condição de conseguir buscar ajuda. Então, às vezes tem que partir do outro, ajudar e colocar assim, ó, oh, tá de frente que ao psicólogo, a psicóloga e vai, faz o tratamento e é isso, precisa de, às vezes de um estímulo, né, de uma ajuda mais física.
2: É. Com certeza, eu acho que o processo de conscientização, a gente falar sobre esses assuntos na saúde mental, é dá, dá oportunidade para o próprio indivíduo, identificar, tipo, caramba, será que eu tô sentindo isso? Será que eu tô isso? Quantos familiares ao redor, né? Ah, então será que é isso que o fulano tem? Deixa eu tentar ajudar, porque a partir do momento que que a população consegue identificar o fenômeno, é, fica muito mais fácil uhum. da gente abordar uhum. ele. Sim,
0: né? sim. Não, e as pessoas também precisam é, entender que saúde mental é uma coisa séria, doenças mentais são reais e não são frescura. Uhum. Então, assim, cara, por exemplo, com os certeza. pais, se uma criança tá falando alguma coisa, um adolescente, até uma pessoa adulta tá falando alguma coisa, cara, escuta, né? Então, por exemplo, pô, você tem um filho com que é uma criança superativa e tal, e daqui a pouco não quer mais ir pra escola, sabe, não quer é, brincar mais, fica isolado cara, ah, mas ele tá assim, daqui a pouco passa. Não, tipo, tenta entender o que que é, né? Às vezes a criança tá sofrendo bullying e tal. E, e o bullying é uma coisa muito séria, né? Desencadeia várias, várias coisas ruins na pessoa,
2: assim. Mas com certeza, o meio infantil, né? O meio da, das crianças em desenvolvimento é muito é, hostil, uhum, eu acredito, sim. em algumas situações, sabe? E é, um, e é um momento da vida também que a pessoa sabe muito pouco sobre si, tá aprendendo a, a viver em sociedade, a interagir. Então, é um momento de alta vulnerabilidade. A gente sabe que tem muita criança também que não fala o que tá sentindo, não, não tem coragem de expressar, de contar as coisas para os pais. Então, isso com certeza é um sim, super desafio. Sim, com certeza.
0: Por isso que a abertura deve ser é, dada, né? Isso que você falou, às vezes a pessoa não se sente confortável pra falar com a outra, às vezes porque já, já sabe qual que vai ser a reação e que não vai ser boa. Porque a pessoa vai achar que é bobeira, a pessoa não vai dar ouvidos, a pessoa vai falar, ah, você tem que se posicionar de tal forma, às vezes de uma forma até agressiva, né? Tem muita criança que fica mais agressiva porque é, vê, às vezes, os familiares agindo dessa maneira, alguém muito próximo e acha que tem que reproduzir, então realmente eu imagino que seja uma fase muito difícil, né? É por isso que muito psicólogo diz que tudo começa na infância, né? Assim, porque é o primeiro contato, assim, que você tem <risos> com, com o mundo.
2: E assim... Sim, com certeza. momento que as suas crenças estão sendo... Né, o jeito que você enxerga o mundo está tá sendo elaborado. Então é um momento crucial ali para o resto da nossa vida inteira.
1: A gente fala assim, ah, é importante ter saúde mental é, A saúde mental não está boa O que, que é a saúde mental em, em si? Você con consegue explicar um, um pouco para a gente Sendo do ponto de vista da, da psicologia?
2: Isso é uma ótima pergunta, Matheus Acho que muitas vezes, muita gente fala sobre isso Nem sabe direito sobre o que, que é, né? <risos> e é, saúde mental é um termo que abrange muita coisa tá inclusive na medicina hoje a gente a gente define saúde como bem-estar biopsicossocial ou seja é um momento em que é quando a gente consegue que a pessoa esteja bem biologicamente bem socialmente na comunidade em que ela está inserida e psicologicamente uhum. também então a gente vê como hoje é a saúde abrange muita coisa, né? Falando especificamente da saúde mental... É, a saúde mental ela está muito associada... A um autoconhecimento... A uma autopreservação... A criação de uma resiliência... Que quer dizer você... É, óbvio, ter momentos de tristezas... Ter momentos de frustrações... Ter momentos que você não está bem... Mas é, ir conseguindo... É, se manusear com uma certa flexibilidade é, assim né conseguindo ter uma saúde psicológica mesmo um bem estar geral saúde mental não quer dizer ficar feliz toda hora ou não se abater por nada né quer dizer é, é, construir um autoconhecimento e ter essa resiliência emocional se conhecer entender seu tempo respeitar seu tempo e construindo assim essa força individual, né?
1: Nossa, muito importante essa definição é uma definição bem ampla, né? Do, do é. que é estar assim com a saúde mental em dia é muito mais gente, do que fazer sei lá é, a rotina de skincare da noite e assistir nisso. a série.
2: <risos> pensei <a> exatamente. <zero> <risos> Sim, com certeza. Eu diria, eu diria assim, a saúde mental não é é o sinônimo de não ter um transtorno uhum. psiquiátrico ou algum transtorno de humor ou algum transtorno de personalidade não a saúde mental é isso você criar uma resiliência ali para conseguir lidar com as dificuldades da vida e é, um autoconhecimento legal né uhum. para se acolher uhum. também Eu acho que
1: por exemplo a parte da, da da pandemia né que a gente viveu da covid-19 Impactou bastante nisso, né? Por mais que tenha influenciado negativamente é, em alguns aspectos, assim, a gente ficar em isolamento, de ter a questão das mortes e tudo, pelo menos para mim, é, me fez me reconectar em alguns pontos comigo mesmo, porque a gente fica obrigado, às vezes, a ficar na nossa própria companhia e não ter algumas convivências, né? Coisa social que tinha antes da pandemia né uh, eu acho eu acho importante Engraza. que a gente passou acho que a falar mais sobre a questão da saúde mental porque muita gente que não via a importância disso né no meu ponto de vista passou a, a enxergar e ver na pele né tá ali é em certeza. isolamento não tem não pode sair com os amigos, não pode fazer aquelas atividades que não envolvem você ou a sua família. E aí? E Verdade. aí? Sabe? Óbvio que a gente tá falando de um ambiente tranquilo, né? Que sempre tem algumas questões, assim, de, de violências, enfim. Só para pontuar.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, e é muito importante isso que a, que a Tícia falou um pouco mais... É, antes né, da fala sobre a saúde mental, que ela comentou sobre a questão da, da classe social, é, da questão riqueza ou não, enfim, isso é muito, ficou muito nítido quando a gente olha, por exemplo, os índices de países assim com maior número de suicídios e tal. A gente vê alguns países, às vezes muito desenvolvidos, né, que têm índices altos é ver países mais baixos, com menor desenvolvimento, né, que tem índices altos também. Então, a questão da, de, da saúde mental, das patologias, do suicídio ou não, depende de vários e vários fatores que estão muito além, assim, de, de riqueza, de posses, né. A gente vê, por exemplo, na Coreia do Sul, índices altíssimos porque as pessoas não têm acesso ao emprego tem que se capacitar cada vez mais e, e assim você não espera isso sabe você espera outras coisas enfim é, é muito mais complexo então a gente tem que olhar para essa questão com muita atenção e, e com a mente aberta
0: cara é, amigo você citou sobre a questão de trabalho e isso me lembrou muito essa questão do, do burnout né que importantíssimo também é. Sim, que mexe muito com a saúde mental das pessoas em relação ao trabalho. Tice, conta pra gente um pouquinho sobre, sobre esse tema.
2: O burnout, gente, ele tá é, vinculado, né? É uma síndrome associada é, ao excesso de energia dedicada a, ao trabalho em geral, né? E quando eu falo excesso de energia, eu não tô falando só de tempo, mas também a energia mental, né? depositada ali para aquele propósito. É, o burnout é uma síndrome que está bastante em alta, a gente viu uma incidência crescente, a gente vê uma incidência crescente nos últimos anos é, e ele precisa também ser abordado, ser falado, porque ele está aí e ele acomete muita gente, né? E ele pode, é, uma pessoa com uma síndrome de burnout, ela pode é, apresentar alguns sintomas similares à depressão, como, por exemplo, é, uma apatia, né? uma falta de, de energia, digamos, né? apatia. é Uma falta de vontade de fazer as coisas. Podem aparecer também sintomas relevantes de ansiedade ali. Ela vai dando sinais. Por isso que é bem importante aquilo que eu falei. né, A gente trabalhar com autoconhecimento e com se compreender bem. Porque a gente precisa identificar os sinais quando ela está começando. Para a gente começar a atuar. E ela, assim, uhum. é, por um tempo mais crônico, pode, pode abrir, sim, um quadro mais depressivo, né?
1: Mas, assim, como que a gente consegue diferenciar o, o burnout, o assim, começo do burnout, com um, um cansaço de trabalho? Por exemplo, trabalhei o dia inteiro e não quero mais saber de, de trabalhar, porque eu quero descansar. Como que eu sei que isso não é o burnout ou não? Óbvio que com a ajuda do psicólogo e tudo, ajuda, mas assim, só para tentar direcionar.
2: Isso também se aplica à questão entre depressão e tristeza, mas depois a gente fala sobre isso. Mas, por exemplo, é, é muito normal você ter dias que você, ai, quero jogar tudo pro alto, não aguento mais esse trabalho. Ai, tô numa semana muito estressante, não aguento mais. É, isso é normal, isso faz parte do dia a dia de todo mundo. A gente começa a conversar sobre síndrome de burnout... Quando a gente vê alterações mais intensas e... E assim, lineares, mais estáveis no indivíduo, tá? Então a gente tá falando sobre um cansaço excessivo físico e mental... Não tô com mais energia pra nada, já tenho um tempo... Sabe? Nada. Minha cabeça tá assim... Não quero fazer nada, não quero levantar da cama... A gente tá falando de sintomas físicos também... Como por exemplo dor de cabeça alteração do apetite, a gente está falando de insônia, dificuldades de concentração, de sentimentos muito grandes de fracasso, insegurança, uma negatividade persistente, uma, uma sensação muito, muito grande e prepoderante de derrota, desesperança, né? Não é a mesma coisa que assim, ai, nossa, aconteceu isso hoje no trabalho, fiquei uhum. muito triste, muito desesperançado. Não é isso que eu tô falando, né? Quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente está falando de um estado mais permanente uhum. com esses sintomas
1: uhum. e a, a pessoa eu, eu já li um pouco sobre sobre essa síndrome diz que a pessoa não consegue mais trabalhar né
2: sim pode pode chegar a esse extremo com certeza é muito sério
1: é, é, é bem importante a gente ficar alerta sobre isso principalmente chefes né as pessoas de rh e tudo para identificar isso e do tipo diferencial. Ó, o, o funcionário ali tá cansado, por conta das de... coisas, não, ele tá com burnout, né, entender essa diferença e, e acolher, né. Com certeza, né?
2: principalmente na sociedade que a gente vive, né, nessa cultura mais ocidental que estimula, vangloriza o trabalho, né, quanto mais você se dedica para o trabalho, mais importante, mais especial você é, mais orgulho as pessoas têm de você, então chega uma hora ali que o negócio, né, que você se perde nessa cobrança e, e os sintomas começam a ficar claros. É uma situação muito complicada. Né? E uma coisa.
0: E uma coisa também que eu vejo muito nesse meio de trabalho é justamente essa questão de, tipo assim, a pessoa tem direitos, né? Então, assim, cara, olha, o seu trabalho é de tanto tempo a tanto tempo, você tem direito a uma pausa de almoço do tempo X, você pode folgar não sei quando. Tem algumas. Alguns direitos e deveres, só que. O funcionário tido como funcionário bom pra muitas empresas é aquela pessoa que abdica dos direitos dela em prol da empresa, né? Então assim, o meu horário acaba às seis, mas pô, você vai sair às seis em ponto? Como assim? Você não vai ficar até às 7 pra mostrar que você tá interessado? Você não vai chegar cedo? Você não vai trabalhar final de semana pra fazer uma coisa além? Ó, oh, o fulaninho tá se saindo melhor do que você, você tem que aumentar. É uma cobrança que desgasta muito, muito mesmo. É, eu conheço pessoas que, que tinham esse, esse fluxo de trabalho e, e começaram realmente a ter que tomar remédios mesmo, né, medicamentos, é, em relação à sua sanidade mental mesmo por conta disso. Né? Pessoas que estavam ficando sobrecarregadas, estavam ficando depressivas, estavam ficando com muita ansiedade e para conseguir lidar com isso precisaram realmente procurar né? um psiquiatra, para conseguir tratar isso, então para ver realmente como que de fato a sobrecarga de trabalho é algo que impacta muito na saúde mental da pessoa, muito. E é uma cobrança muito grande, né, assim, ambientes extremamente competitivos são, são muito ruins, assim. E assim, o trabalho é uma coisa que mostra muito a questão de, é, de reconhecimento para muitas pessoas, né, é um, um sinônimo ali de reconhecimento, e também uma fonte de renda, né? Então, assim, você pensar que você pode perder isso para muitas pessoas é uma coisa extremamente complicada. A, pra, muita gente acha, pronto, acabou, o que eu vou fazer da minha vida agora se eu sair desse emprego, Sim. né? Então, eu acho que realmente, assim, os empresários, as pessoas que, que contratam outras, tem que ter muito isso em mente, né? É verdade. E, e o funcionário que tá bem, que tá feliz, acaba tendo também ótimas ideias, acaba tendo coisas muito boas, cara, é, eu não sei se o Matheus também se sentia assim mas quando a gente trabalhava né, em outros lugares, assim é, na parte de publicidade e tal cara, às vezes era uma coisa era agoniante, assim você ter que ter uma ideia criativa naquele momento, naquele dia naquela hora, era uma coisa extremamente complicada, porque não é assim também, então, claro que você tem um, um assim, você tá trabalhando ali e tal então você tem que entregar só que quando você trabalha, a gente trabalhou num lugar que o fluxo era muito rápido, era muito intenso, era o tempo todo Era muita coisa ali, na hora Então tinha hora que assim, cara, você não tava conseguindo ter uma ideia ali E não tinha muita oportunidade de você dar um tempo e falar Cara, calma, deixa eu focar aqui pra ver se... Não, era naquela hora que você tinha que fazer E isso desgasta muito Imagina. também, né? E você, vê, e você vê isso em várias esferas também, tipo, né? Em várias áreas, assim, na área de publicidade tem muito isso. Eu vejo muito na área de direito, né? Tem pessoas que falam que é, os escritórios de advocacia é, realmente tem um fluxo muito intenso, muito cansativo de, de trabalho. Enfim. Uhum. Então, realmente, a gente precisa ficar de olho nisso, né?
2: É, é verdade. A gente vive um momento que... É, parece que existe uma sensação crônica de nunca estar fazendo o suficiente, né? E essa, Sim. esse pensamento Sim. é uma receita de bolo para levar para um eventual estado de burnout. É, e assim, a pessoa pensa, ai ah, meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu tô com burnout e o causador do meu burnout é o meu trabalho, mas eu não vivo sem o meu trabalho. E aí? O que, que eu faço da minha vida? É, a gente o que eu responderia para esse tipo de situação é tipo calma aí é, vão pensar no seu autoconhecimento vão pensar em é, estratégias de resiliência né que é, às vezes tem gente que realmente não pode diminuir a carga horária por questões pessoais ou qualquer coisa do tipo mas eu acredito que é, um investimento numa terapia ou até ter, parar um tempinho assim para a gente falar sobre muito sobre fatores de prevenção ali no burnout, né? Como ajudar a melhorar. Eu acho que o autoconhecimento está muito associado, é, o autocuidado, a gente inserir exercício no nosso dia a dia quando possível, a gente inserir também é, a atividades como alguns hobbies que né, vão estimular diferentes áreas do cérebro, é, ficar um tempinho sozinho quando precisar, ver um pouquinho de, de série com outras pessoas quando precisar, então... Esse autoconhecimento de entender o que, que você gosta, o que, que você está precisando no momento, isso sim deve ser trabalhado. Uhum. É, eu acho que
0: de você também se respeitar, né? Exatamente. Também. Porque eu, pelo menos, eu tinha muito um problema em relação a, a me dar limite das coisas. Então, assim, é, por exemplo, hoje eu vejo as coisas que eu tenho que fazer na semana. E aí eu ia e olhava assim, cara, acabei mais cedo, mas em vez de eu parar, eu pegava as coisas que eu teria que fazer no dia seguinte pra adiantar logo, por conta da ansiedade, o que acontecia? No dia seguinte surgia mais coisa, eu ficava no mesmo tempo com muita coisa acumulada, então assim, eu não me permitia descansar no momento que eu poderia descansar. E isso me desgastava muito. Nossa, um Dani, e isso eu é importantíssimo. A pensar,
2: cara. Isso é importantíssimo. Muito. Eu sou muito. igual você, eu fazia a mesma coisa comigo. Eu acho que aí a gente, ao longo do tempo, a gente vai realizando. Calma aí. A realidade, no meio que eu tô, é que eu nunca não vou ter o que fazer, né? Não vai chegar aquele momento que você vai Exato. preencher tudo na, que tá na lista de, de afazeres. O que você tem que fazer é separar um tempinho pra você durante cada dia. Que seja sei lá quanto tempo der, mas tem que ter esse tempo. O sono de qualidade também é essencial, gente. Muda demais, demais. E,
1: Nossa, essa, e essa
2: noção, sim. né, de que a gente... Tudo bem não dar conta de tudo em alguns momentos. Tudo bem não, né, não precisar se adiantar ali para aquela coisa. Tudo bem você ter um momento fazendo absolutamente nada produtivo. Sendo improdutivo, inclusive. Tudo
0: bem. Sim. E a vida não é uma eterna, é uma eterna competição, né? Você não tem que estar toda hora tendo que superar alguém. Tendo... Porque o que eu sinto é que existe muito uma comparação. Por exemplo, pô, me formei. Como é que estão meus amigos da faculdade agora? Nossa, fulano tá numa empresa muito incrível. O outro tá viajando pra Europa todo dia. O outro, primeiro que aquilo, a gente não vê o total, né? Exatamente. A gente não vê o que a pessoa tá enfrentando ali. E segundo, que cada um tem a sua realidade. É, eu conheço um menino que estudou comigo, por exemplo, que ele é assim, ele tá no topo de uma empresa extremamente famosa, só que... e você vê as postagens e você acha que tá tudo maravilhoso, tudo incrível. Só que é, uma amiga minha que era mais próxima dele assim, na época, falou, cara, você tem que ver como é que ele tá. Ele reclama o tempo inteiro, porque é muita coisa, muita pressão. Você tem que ver, ele posta, mas ele tá muito mal. Gente, então, tipo assim, assim,
2: rede, social, a rede social é outra coisa que pode é. ser muito traiçoeira a, Para a pessoa que posta e também para quem quem observa
0: Com certeza, com certeza, em relação a tudo, né?
2: É verdade. A pessoa que
0: está no emprego legal, a pessoa que agora tá tendo começou a namorar Aí a pessoa agora teve um filho lindo Aí a pessoa agora foi para um lugar maravilhoso E aí você pensa, nossa, estou aqui deitada no meu sofá com
2: esse calor, fazer o Exatamente. nada mesmo. <risos> Exatamente. Gente, isso eu acho Exato. que... Nossa, isso puxa muito o assunto saúde mental. Porque isso puxa muito também a gente exercitar aquele autoconhecimento. E respeitar os nossos limites e, e ter essa consciência, né? Porque a gente, a gente tem que estar muito consciente. Isso é uma coisa muito importante para evitar... Para pelo menos diminuir um pouco o sofrimento, é estar consciente da pressão externa que existe. A gente vive pressões da própria sociedade em cima da gente, em relação à produtividade, em relação ao que está fazendo com que idade. É, né? as, as próprias pessoas fazendo essas postagens, só do lado bom ali, querendo exaltar o que está bom com elas, também gera uma pressão ali para gente, implícita. Então a gente tem que estar muito consciente que o meio que a gente está pressiona a gente. E que isso tá vindo de fora, não necessariamente da gente. Porque a gente também se pressiona, né? Então é pressão para todo lado. A gente tá bem consciente Sim. em relação a isso.
1: É, é bem aquele... Aquela expressão né, do, do fomo, né? É Fear, missing out. É, é complicadíssimo, né? A gente sempre quer acompanhar, quer fazer as coisas. E aí vê, pô... Como a Dani falou, tô aqui sentada sem fazer nada e a pessoa... Sei lá, tá, tá ganhando um prêmio. <risos> então, tipo, é, é muito complicado, né? Eu, eu tenho uma pergunta pra você, Tissi. Que é bem específica. Eu, eu, converso, eu já conversei com algumas pessoas assim que fazem medicina e tal. E eu vi um comportamento de algumas delas falando assim para mim. Olha, é muito difícil fazer a medicina. Eu vejo meus colegas com depressão e eu me sinto triste e tal, é, você, você tem alguma, alguma dica para dar para alguém assim que ouve a gente e por exemplo tá na faculdade de medicina também ou atende já como, como médico e tudo para lidar com essa questão da, da saúde mental em si, porque é, é aquela história, né os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os psicólogas, eles cuidam das, das outras pessoas, mas e eles? e elas e eles sabe? Isso é um
2: tema muito
1: importante
2: é, eu acho que assim, como estudante de entrar uhum. como uma psicóloga dentro da faculdade de medicina para mim foi é, assim, entrar num observatório de conhecimento em relação a estado uhum. de saúde mental mesmo a, o curso da medicina é um curso que é, ele, ele é inserido com muita pressão é, muita competitividade e também uma realidade muito difícil, né? Que é você se ver diante do sofrimento do outro, da morte do outro, é, da negligência ao outro, da insalubridade. É é um curso que testa muito os nossos limites, então é uma pergunta muito boa. É, o que eu diria como dica, assim, que me ajudou muito, porque eu sofri muito com... com com isso eu quando eu entrei no meio de medicina é, e até hoje eu tenho momentos de muita dificuldade que eu fico muito ansiosa que eu tenho também muitos momentos de tristeza há é, muitos momentos de extrema pressão e eu vejo minhas amigas ali também passando pela mesma coisa é, o que eu diria que é extremamente essencial é você procurar estar sempre muito conectado com você mesmo é, identifique o que que realmente faz sentido você correr atrás ou não e o que que é uma pressão ali inconsciente do, do meio de fora te instruindo, sabe? Uhum. É, tem muito. Porque, por exemplo, uhum. é, na medicina é constante o, o estímulo de que você tem que estar tá fazendo plantão, você tem que estar tá estudando 24 horas por dia, você tem que estar tá tirando 10, você tem que. Não, não, não. É uma pressão assim, exaustiva para cima de você. Então é importante você exercitar, calma aí. Até onde essa pressão é realmente justa? Eu preciso isso. estar sempre tentando isso mesmo? que não é bem assim gente sabe então a gente tem que saber dar um limite também para essa pressão externa é, a gente também tem que separar um tempo para gente para sair um pouco desse mundo fazer as coisas que a gente gosta e sempre procurar se abrir com quem a gente confia porque é assim é muito certo que você vai se deparar com situações muito difíceis, né, porque a gente vai ver morte, a gente vê muito sofrimento, a gente, o SUS hoje está num momento delicado, a gente vê muito, é, né, muitas pessoas em situações é, que, assim, são difíceis de descrever, então você precisa estar tá muito, é. muito em contato e com muito carinho com você mesmo. Nossa,
0: com certeza, com certeza.
2: Inclusive, esse negócio da medicina até me lembrou
0: que eu adoro ver Grey's Anatomy, né? Aí eu fico lá... <risos> também Cara, eu amo, sou apaixonada.
2: <risos> eu também, eu também. <risos> Já vi umas três vezes, todas as temporadas. Eu
0: comecei, eu comecei a ver, aí eu tô na décima. Cara, eu vejo todo dia quando eu posso, meu Deus do céu uma vez que meu namorado me mandou uma mensagem assim, ele falou que ia dormir, eu falei assim tá bom, tem uma cirurgia cardio agora porque era um episódio que eu fazer uma cirurgia e agora eu tenho uma cirurgia, não posso dormir, mas e aí lá, eu vejo muito assim, o quanto que eles realmente têm uma pressão também dos familiares você comentou das mortes, por exemplo tipo, cara, você vê o quanto que eles se dedicam pela vida das pessoas, e aí chega cara, é né? Não foi possível salvar. E o familiar fala, a culpa foi sua, você que matou, ele, então tipo, cara, a pessoa também tem que ter uma, uma cabeça muito assim, do tipo, cara, eu fiz o que eu pude, essa pessoa morreu porque realmente não tinha o que fazer, porque eu fiz o que eu pude, porque senão a pessoa se culpa, né, também, porque tem várias pessoas ali culpando, ela mesmo às vezes se culpa, então, as pessoas tem que ter uma saúde bem, bem dia
2: mesmo ali, mentalmente. Com certeza.
1: Até porque o médico a médica tem limites, né? Verdade. O ser humano tem limites. Para as
2: pessoas que têm uma tendência a se culpar mais pelas coisas por natureza, é importante estar muito ciente. Tipo assim, eu tenho essa tendência. Então, às vezes eu vou me deixar levar e me culpar ali em excesso. Tudo bem, isso acontece. Mas sempre está tentando se trazer de volta. Será que é justo isso comigo? Então, essa autorreflexão é muito importante nesse processo. É... Recentemente, eu... Eu fiquei curiosa para ler... Eu li um livro de um médico que se formou numa das top universidades nos Estados Unidos. E ele faz um relato da experiência dele como interno e residente, né? Naquela fase que ele tá bem jogado ali para cuidar dos pacientes. Uhum. E aí, eu fiquei interessada. Falei, gente, como será, qual será que é a diferença entre eu aqui no Brasil, trabalhando com SUS, com todo esse desgaste, né? todo, com toda essa insuficiência de de estrutura qual será que é qual é qual será que é a diferença entre as angústias né do cara que está lá no top do top com tudo disponível e eu que tô aqui numa faculdade que é boa mas né à mercê de certas precaridades que a gente vê é, diariamente né e aí foi interessante porque é muito parecido o sofrimento é muito parecido a, a descrição dele em relação a como ele se vê pressionado, a como ele sente culpa, a como ele fica com medo de fazer alguma coisa errada com o paciente e, às vezes, é, também tem medo de expressar isso porque o, o ambiente não, não é acolhedor para esse tipo de situação. É muito interessante como é parecido. A, a, eu acho que, no Brasil, tem ainda a dificuldade de você ver é, muita coisa sucateada, né? Então, você... Tem um, um extra estresse ali, mas foi interessante ver uhum. isso. E é muito legal também ver relatos das pessoas que que
0: passam por situações parecidas com a nossa, né? Ou que que tem, que tem trazem uma visão que a gente não tinha muita noção. Eu acho que é muito interessante a gente ver isso. Então, por exemplo, você tá numa área e você lê um livro ou vê um depoimento de alguém que tá passando por isso também... E às vezes a pessoa tá num cargo de sucesso, você pensa, caramba, então o que eu tô passando é normal ou eu não preciso fazer o que tantas pessoas estão falando porque é, não é bem assim, né, Esse, essa questão. E também vê às vezes pessoas que a gente acha assim, nossa, essa pessoa tá no sucesso assim agora, caramba, olha, que maravilhoso. E aí a pessoa começa a te contar tudo e você pensa, nossa, foi muito difícil, realmente não foi fácil. E, e, e é engraçado que tem coisas que são tão simples e que às vezes a gente não, não pensa, né? Por exemplo, um dia desses eu vi um vídeo antigo, né, do... Ele era bem mais novo e tal, na época do, do vídeo, é, que o, o Steve Jobs é, gravou um vídeo falando que, basicamente, que quando ele era criança, ele simplesmente ligou para um lugar pra fazer uma pergunta, é, e o cara deu um, um emprego pra ele, do tipo assim, ele ligou pra perguntar alguma coisa, ou pediu alguma oportunidade de trabalhar com alguma coisa, e o cara deu essa oportunidade, e aí ele disse assim, nunca quando eu pedir ajuda para alguém, a pessoa negou, e, e assim, você se imaginar às vezes, por exemplo, é, eu, eu por exemplo, às vezes é uma coisa tão, tipo, simples, mas eu nunca tinha pensado em fazer. Na época que eu tava como, como estagiária, é, em publicidade, por exemplo, eu lembro que eu ficava vendo em sites de vaga pra ver se abria um estágio, se não abrisse um estágio eu não ia, tipo, me candidatar e tal. Eu nunca cheguei e falei assim, fui num lugar, numa agência, numa empresa e falei, vocês estão contratando, por exemplo? Eu nunca fiz isso, por exemplo. Nunca cheguei em alguém, às vezes, que, tipo, ah, era mais distante, que sabia de algum assunto e perguntei se a pessoa podia falar sobre aquilo comigo. Às vezes, numa dessa, a gente consegue uma oportunidade legal, porque tem muitas pessoas que ajudam, né? Então, isso é um ato, às vezes, que pode fazer com que uma com pessoa certeza. que esteja surtando, não pense que pode fazer aquilo. Então, do tipo, cara, eu tô, muito, eu tô muito mal, eu tô muito agoniado porque eu queria uma oportunidade de estudar melhor sobre tal coisa. Aí você vai num lugar e pergunta se você pode ser. Às vezes, você pode conseguir. Claro que é aquilo, né? Não é também... É, ai, ah, é super fácil, você sempre vai perguntar um negócio pra alguém, você vai conseguir, na hora e acabou. Mas é uma coisa assim, que às vezes quando a gente tá num momento de muita ansiedade ou muita negatividade, a gente acha que tudo é muito mais difícil, tudo vai, pra, na nossa vida vai ser mais difícil, pros outros é muito mais fácil. E aí às vezes a gente pode ter oportunidades legais, né? Gente, é legal ter alternativas, né? Tipo, possibilidades.
2: É verdade. É verdade. Uhum. Uma coisa que eu penso muito, é uma frase que faz muito sentido todo mundo refletir, que é, você já parou para pensar o que você pensa? Porque se você parar para pensar, se você parar ali e tentar observar os seus pensamentos, podem vir coisas muito injustas com você mesmo, que às vezes te geram uma sensação desagradável, mas você nem parou para realizar que aquele pensamento está toda hora na sua cabeça. Então... É muito importante a gente tá consciente em relação ao o que que a gente, né, o que que a gente acha da gente mesmo, o que que a gente tá pensando, o que que é injusto, o que que não é. O que que, será que realmente faz sentido isso aí que tá na minha cabeça? Da onde eu tirei isso, sabe? E às vezes é uma coisa
0: muito é, do, entre aspas, senso comum do que o seu pensamento, né? Às vezes você pensa assim, cara, eu sim, preciso trabalhar sim. nesse lugar, eu preciso, tipo, namorar uma pessoa assim, assim, assada, eu preciso é, ganhar tanto de dinheiro, viajar pra tal lugar, pra eu ser uma pessoa incrível. Sendo que, às vezes, isso, você nem valoriza tanto isso, na verdade. É uma outra pessoa que valoriza, é né? Exato.
2: Então, Exatamente. É e um exemplo bom foi aquele que você falou também do... Ah, vi a foto do fulano no Instagram... E eu tô aqui sentada fazendo nada, o cara tá sei lá onde fazendo um negócio absurdo. E aí vem aquela sensação ruim, Sim. né? E a gente acolhe aquela sensação ruim como verdadeira, tipo, nossa, realmente, eu não tô fazendo o suficiente. Mas o que eu sempre faço é convido a pessoa a refletir sobre essa sensação. Porque nem sempre ela é a sensação é verdadeira, mas nem sempre a razão dela tá ali faz sentido, é justa com você. Então, muitas vezes você para pra pensar, pô, mas será que eu tô sendo justo comigo mesmo? Olha como eu tô trabalhando aqui a semana toda, olha tudo que eu já consegui fazer. E esse tal desse Instagram? E as pessoas tendem a postar mais do que elas querem que os é outros isso. vejam, né? Então, será que é aquilo mesmo? Então, esse processo de autocuestionamento, né, é uma coisa que é muito importante pra nossa saúde Com mental. Com certeza.
0: E até se colocar no lugar, por exemplo, você pensa, eu, eu posto tragédia? Não. Então, tipo assim, por que que o outro é, pode não estar fazendo a mesma coisa, vamos supor? Eu é, já tive várias Sim. várias reflexões profissionais, já me senti mal, já me senti... Mas, realmente, parando pra pensar, eu nunca postei, assim, eu já, sei lá, fiz um dia um post no LinkedIn desabafando de algum dia que eu tava revoltada. Falei alguma coisa lá e tal, né? Com os meus amigos eu falo o tempo inteiro, também. Então, Mas, então, por que que, às vezes, outra pessoa... A outra pessoa pode não estar fazendo a mesma coisa, né? Então, realmente. Exatamente. Ou seja, exatamente. né? A gente não tem que se cobrar pra atingir uma coisa que os outros, às vezes, querem que a gente faça, mas que não faz sentido pra nossa cabeça e pro nosso
2: coração, né? Então é bem por aí. É verdade. E às vezes... Já... É totalmente isso. E às vezes a gente vai acabar se cobrando. Mas o mais importante é a autorreflexão. Será que isso... Será que eu tô fazendo isso de novo que é injusto comigo, né? Isso, esse exercício é muito importante na nossa na nossa vida para nossa saúde mental, gente. Até porque às vezes eu penso até no nosso cérebro como é, uma maquininha, tipo ao longo da nossa vida tudo ele faz, ele vai pegando várias informações e às vezes ele tira conclusões precipitadas sobre as coisas, sabe? É, muitas coisas que a gente aprendeu quando a gente era criança a gente automaticamente assume agora. E às vezes isso são crenças associadas à burrice, a não ser suficiente. E às vezes a gente para pra pensar, hum, no meu dia a dia eu senti que, que eu era burra. Mas por que será que eu senti que eu era burra? Foi justo comigo? E tudo que eu fiz ali? Às vezes você mesmo vai desconstruindo ali aquela... Né? Aquela acusação que você fez sobre você mesmo que não foi Com justa. Com
0: certeza, né? Porque se a gente perdoa as outras pessoas, se a gente entende as outras pessoas, por que que a gente não pode se entender, né? Se perdoar, se respeitar, né? Agora, a gente tá chegando no momento que eu adoro anunciar, que é o momento das indicações. Eu vou indicar uma série que eu sou apaixonada, que estreou a quinta temporada agora, que é Glow Up, porque eu acho também que a arte é uma grande fuga dos nossos problemas também, e é uma ótima forma da gente também cuidar da saúde mental, né? Quantas pessoas aí a gente não conhece ou não vê falando, ai ah, gente, maquiagem é uma terapia, ou pintar é uma terapia, enfim. E é muito legal porque você vê quanto que aqueles artistas estão ali colocando seu amor, colocando a sua criatividade em projetos legais, naquela competição, se desafiando, se superando ali. Então eu acho um reality bem divertido e bem artístico. Então vai aí glow up. Temporada 5.
1: Eu vou indicar As Vantagens Sem Invisível. É um filme que também que é inspirado num livro. É muito legal. Ele fala sobre jovens. E acompanha a vida do Charlie, que é um, um jovem muito especial, né, ele, ele escreve tudo. É uma história muito sensível, é, muito delicada, trata sobre a saúde mental, tem gatilho para algumas questões também, então é, já fique avisado. E tem uma trilha sonora incrível dos anos 80, que eu amo, então é um filme e um livro Assim, muito especiais e incríveis, que eu recomendo para todas as pessoas, de verdade.
2: Gente, um filme que eu recomendo é um que, que foi estreado em 2006, que se chama A Pequena Miss Sunshine. E o que eu mais gosto dele é como ele desconstrói essa ideia de família margarina, que todo mundo se dá bem, e assim as pessoas se amam. Eu acho que ele traz uma ideia de... Relações interpessoais e sua complexidade, sabe? Tudo bem, a gente se ama mesmo assim, se ajuda.
1: Então é isso, pessoal. A gente termina aqui esse episódio maravilhoso. Oh, Muito gente, obrigado, gente. Tiziana, por ter Obrigada topado participar. É, sigam, pessoal, sigam a Tiziana nas redes sociais. É, underline, se liga na saúde, no Instagram. Facebook, acompanhe que ela dá sempre oh, conteúdos incríveis. E acompanhe <risos> a Dani também.
0: É, então, eu tenho um perfil literário, arroba Dani Fix e eu tenho um perfil de biomedicina, que é arroba ponto onde eu falo aí sobre o que, que eu aprendo na faculdade e tal. E é isso.
1: E, e eu sou o Matheus Amonteiro. O A é de Apoiador de, de, da Saúde Mental Alheia, todo <risos> mundo tem que fazer terapia se possível. Existem, existem <risos> serviços de, de terapia gratuitos, tem o, o Centro de Acolhimento também, que é 188, se não me engano. Então é só vocês procurarem online, o Se Liga, inclusive, tem um, um post fixado lá sobre essa parte de saúde mental. Então vocês já podem... Tem alguma dúvida sobre isso? Pode ir lá. Vê, aproveite, segue e interage com todo oh, mundo. Tícia, é
0: obrigada isso. também pela
2: participação. Obrigada, gente.
1: Ai, amei, amei. Pô, foi, foi um
2: prazer. Foi um prazer. Sempre que vocês precisarem, eu tô aqui. Amei. E é isso, gente.
0: Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.